0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który jest, który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Także ja, bracia, gdy przyszedłem do was, przyszedłem głosić wam tajemnicę Boga, nie za pomocą górnolotnych słów lub mądrości. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości. I w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje głoszenie nie opierały się na przekonujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Boga. Głosimy wprawdzie mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Przeciwnie, głosimy mądrość Boga pełną tajemnicy i zakrytą, którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak jest napisane, to czego oko nie ujrzało, ani ucho nie usłyszało, ani co nie wstąpiło do serca człowieka, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Nam natomiast Bóg objawił to przez ducha, ponieważ duch bada wszystko, także głębie Boga. Kto bowiem z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim? Podobnie i tego, co Boże nikt inny nie zna, jak tylko sam Duch Boży. Dziękujemy Ci, Boże, za to świadectwo Twego apostoła, Twego posłańca. Pomóż nam odnaleźć to, co ważne dla każdej i każdego z nas. Mamy za sobą różne drogi. Swoją własną historię, którą Ty znasz. Nie musimy Ci jej opowiadać. Znasz nas, nas lepiej niż my samych siebie. Wiesz, czego potrzebujemy. Prosimy, daj każdej i każdemu z nas to, co ważne dziś. Choć jedno słowo, Panie, ale niech ono stanie się tym dobrym ziarnem zasianym w naszym życiu, które przyniesie dobry owoc wiary, nadziei i miłości. Amen. Przypuszczam, że czytania dzisiejszej niedzieli nie są nam obce. Pamiętamy, że czytanie ze Starego Testamentu to fragment większej całości oczywiście, jak zawsze, w której widzimy jednego z największych bohaterów Starego Testamentu, wielkiego przywódcę, nauczyciela, proroka, sędziego, protoplastę sędziów, Mojżesza który w całej swojej służbie, powołany i prowadzony przez Boga, w pewnym momencie poczuł się zmęczony. I to jak? Zmęczony tak bardzo, że stwierdził, iż jeśli Bóg każe mu nadal prowadzić ten lud, on tego nie zniesie. Jak pamiętamy, mówił, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to raczej mnie zabij, ale nie każ mi prowadzić nadal tego ludu. Apostoł Pański Paweł, inny bohater Boży, człowiek żyjący już w czasach po narodzeniu Chrystusa, Szaweł, faryzeusz z wykształcenia, uczeń jednego z najlepszych, ówczesnych nauczycieli żydowskich Gamaliela. Szaweł, gorliwy faryzeusz postanowił zrobić porządek z herezją, którą nazywano drogą pańską, a była niczym innym jak chrześcijaństwem, czyli takim sposobem życia, w którym ludzie dawali wyraz przynależności do Chrystusa i wyznawali Go jako swego Pana i Mesjasza. Pamiętamy, że ten rzeszaweł pod Damaszkiem nawrócił się i tam usłyszał słowa zadziwiające Szawle, szawle, czemu mnie prześladujesz? Nie wiedział, co to za głos. Pytał, podobnie jak Mojżesz w Starym Testamencie usłyszał. Ten głos przedstawił się. To był Jezus, którego ty prześladujesz. Przywołuje kontekst, ponieważ również apostoł Paweł, wielki mąż Boży, miał w swoim życiu taką chwilę, kiedy poczuł się zmęczony. I to nie raz. I wydaje nam się, że apostoł pański Paweł zawsze był tym chrześcijaninem, który i apostołem, który kroczył z podniesioną piersią, podniesioną głową, zawsze pełen zapału, zawsze mocny i bardzo no, wpływający na swoich słuchaczy, Mogłoby się wydawać, że dla niego chrześcijaństwo zawsze było wyłącznie radością i pokojem. Tymczasem jeśli dobrze wczytamy się w dzieje apostolskie, jeśli dobrze wczytamy się w listy Pawła, te skierowane do zborów czy do osób, do których pisał, przekonamy się, że było bardzo różnie że bo jasne, nie bójcie się. Nie chcę powiedzieć, że ja przy okazji urodzin chcę wam powiedzieć, że jestem bardzo zmęczony prowadzeniem parafii. I że chcę dzisiaj powiedzieć też przed Panem Bogiem, jeśli Panie Boże mnie, mnie miłujesz, to raczej mnie zabij, niż każ mi prowadzić dalej tę parafię. Broń Boże. Jest mi, jest mi z wami dobrze. Mówię to uczciwie. Choć jak wiecie, nie jest łatwo czasem, ale nie tylko mnie, także wam, Radzie Parafialnej. Chcę jednak zwrócić uwagę na coś innego. Zarówno Mojżesz, jak i Paweł mieli poczucie ogromnej odpowiedzialności, którą wzięli na siebie, mówiąc Bogu tak, kiedy ich powołał. I kiedy apostoł Paweł Pański mówi dzisiaj, to znaczy napisał wtedy, ale my przywołujemy te słowa dzisiaj, że stawał przed zborem w Koryncie, w słabości, to znaczy świadomy swoich ograniczeń, co do zdolności prowadzenia słowa, używania słowa. Świadomy swoich ograniczeń fizycznych. Jak wiemy, Paweł wskutek biczowań cierpiał, chorował. Ta choroba postępowała. Przeszkadzała mu w jego służbie. Prawdopodobnie był to też częściowy paraliż, który spraw sprawił, że jego powierzchowność nie zawsze była miła dla tych, którzy go słuchali i oglądali. W słabości stawał przed nimi. W bojaźni i ze drżeniem. Wiemy, że nie należał do tchórzliwych. O jakiej bojaźni, o jakim drżeniu więc myśli? O Bogu. Miał świadomość tego, że ile razy staje w imieniu Pana i mówi w imieniu Pana, bierze na siebie odpowiedzialność za przekaz tajemnicy, która jest Bożym Słowem, Bożą tajemnicą, którą ma dzielić i pokazać tym, do których mówi. A ponieważ jest to tajemnica, która jest dana przez Boga, Pana Wszechświata, ale dotyczy spraw jeszcze zakrytych, bo dotyczy działania Boga po drugiej stronie i tego Boga przychodzącego do naszego świata, by odsłonić nam to, co jest później przed nami. I przez to życie poprowadzić nas do osiągnięcia, do doświadczenia tej tajemnicy to wszystko, jak się zdaje, jak o tym Paweł wprost mówi, przerastało go. Jako faryzeusz był przygotowany do szukania zgrabnych zwrotów retorycznych i używania różnych cytatów i tekstów jego nauczycieli i nauczycieli jego nauczycieli, by podbudować swoją myśl i stać się przekonującym dla słuchaczy. By podnieść swój przekaz na poziom wyżyń intelektualnych i duchowych. Paweł umiał to robić. Nie zasłania słowami o słabości, o bojaźni, o drżeniu, braków w wykształceniu czy deficytów intelektualnych. Broń Boże. Paweł uświadamia zborowi w Koryncie, że on stając przed nim chce być aż i tylko ustami tego, którego nie widzą, ale który działa, który jest. Który odsłania swoje tajemnice i najpełniej uczynił to przez swego Syna. Pana Jezusa Chrystusa. Tego, którego on Szaweł prześladował. Tego, który stanął na drodze Szawła i sprawił, że się przebudził. Pamiętamy, że Roman Branschteter, nawiązując do nawrócenia apostoła Pawła, przypominał, że Szaweł pod Damaszkiem spadł z konia, żeby powstać. Upadł, żeby powstać. Mam wrażenie, że to, co chce powiedzieć apostoł Pański Paweł nawiązuje do tej pięknej myśli Romana Bransztetera. Siostry i bracia, każda i każdy z nas, chcąc być naśladowcą Chrystusa, dzieckiem Bożym, Musi ze swojego piedestału spaść, upaść i to bolesne. Ale to nie jest chwila upokarzania człowieka, upokarzania człowieka przez Boga. To jest rozbicie pewnej skorupy na naszych oczach, to jest otwarcie naszych uszu. To jest rozbicie pewnej pozy, którą my przyjmujemy ludzie, będąc w tym świecie. To jest rozbicie pewnego myślenia, by otworzyć nas na coś cudownego i ważnego, co należy do wielkości i piękna całego stworzenia. Bożego dzieła. Ale żeby być otwartym na to, co Bóg czyni. Już na to, co uczynił i na to, co przed nami musimy spaść swego, ze swojego piedestału. By powstać do życia z Bogiem. Wiara nasza nie opiera się na naszych intuicjach religijnych. Wiara w Boga nie opiera się na naszym intelekcie. Miałem kiedyś okazję odwiedzać oddział dla dzieci, który mi pokazał profesor medycyny. To były dzieci z różnymi niesprawnościami. Gdyby Bóg opierał nasze zbawienie, nasze przeżycie, naszą wiarę na naszym poznawaniu, na naszej sile, na naszej sprawności. Te dzieci byłyby wyłączone, pozbawione możliwości zbawienia. Bóg miłuje wszystkich bez wyjątku. I nawet jeśli wydaje nam się, że teraz pojęliśmy i zrozumieliśmy i dlatego Bóg nas przyjmuje i Bóg nas zbawia, mylimy się. Bóg nas bawia w swojej łasce i miłości. Wszystko przygotował dla nas, zanim pojawiliśmy się na tym świecie. Tak mówi nam Pismo Święte. Taką tajemnicę odsłania nam Bóg przez Chrystusa, który jest z Ojca zrodzony. Zanim my zaistnieliśmy, Bóg w swojej wszechwiedzy i mądrości przewidział wszystko. Ale nie zaprogramował nas. Nie przeznaczył jednych do zbawienia, innych do potępienia. Bóg w swojej wszechwiedzy i mądrości uczynił coś, z czego nie pojmujemy, ale co zawsze powinniśmy przyjąć Wierzę, że On, który miłuje, uczynił wszystko, żeby każda i każdy z nas mógł być zbawiony. Każda i każdy z nas mógł być uczestnikiem Tajemnicy, którą Bóg w Chrystusie odsłonił światu jako Zbawicielu. Kończę słowami Chrystusa z Golgoty. Prosząc, byście się nie zatrzymywali w swoim myśleniu na Bożym Narodzeniu. Róbmy postępy w naszej wierze. Róbmy postępy w naszym poznawaniu tajemnicy Bożej odsłoniętej w Chrystusie. Święta Bożego Narodzenia, święto Epifanii. Ten okres jest piękny, ale przejdźmy dalej. To był początek Drogi Chrystusa. Co jest kulminacją? Co jest tym najważniejszym, największym momentem, dla którego Chrystus przyszedł? To jest Golgota, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Paweł więc, pisząc do zboru w Koryncie, znając wszystkie trudne strony życia zboru w Koryncie, o czym możemy przeczytać w swojej lekturze to zadanie domowe. Przeczytajmy list do Koryntian. Paweł mówi, najważniejsze, byście poznając całą drogę Chrystusa, uświadomili sobie, czym jest to, co Chrystus uczynił dla nas na Golgocie stąpił do nas by odsłonić nam tajemnicę Boga byśmy w Chrystusie poznali jaki Bóg jest kim Bóg jest i co On dla nas jest gotów uczynić samego siebie dać nam a stało się to byśmy jednając się z Nim odpowiadając wierze, nadziei, i miłości na Jego Słowo Pamiętali o sobie nawzajem, jednali się pomiędzy sobą. Wiecie, dlaczego czynimy znak krzyża, żegnamy się znakiem krzyża? To żaden magiczny znak. On nie należy wyłącznie do rzymskich katolików. Nie należy wyłącznie do prawosławnych. On należy także do nas, ewangelików. Luter mówi o tym w małym katechizmie. Zapominamy o tym, ale to nie jest zwyczaj rzymsko-katolicki, prawosławny czy innych tradycji. Żegnanie się znakiem krzyża to jest także nasza ewangelicka tradycja. Czy zrobicie trzy znaki krzyża na czole, na ustach czy na piersiach? Czy zrobicie jeden znak krzyża? Jeśli nie macie takiego zwyczaju, nikogo nie zmuszam, nie nakłaniam. Ale bądźmy świadomi, że ten znak krzyża, który czynimy jest naszym wyznaniem. Wierzymy w Boga, który objawia się w Chrystusie. Przychodzi do nas. Jest z nami. Prowadzi nas na wyżyny niebiańskie do zbawienia. Dał tego znak przez swoją śmierć na Golgocie. Pojednawszy nas z Ojcem niebiańskim przez swoje zmartwychwstanie i w wstąpienie, przyobiecał. Wrócę, zabiorę was do siebie. Jesteśmy więc wspólnotą, która sobie towarzyszy i podąża do niebios. Niech was, niech nas wszystkich Bóg prowadzi błogosławi. Nie słabość, nie kruchość życia jest czymś najtrudniejszym. Najtrudniejszym jest bycie w tej kruchości i słabości bez Boga. Życzę wami sobie, byśmy w każdym kolejnym dniu naszego życia doświadczali, że choć jesteśmy kruchymi, słabymi naczyniami, Bóg, który nas napełnia swoją mocą, czyni rzeczy wielkie. Wielkich rzeczy dokonuje Bóg z nami. Jemu niech będzie za to chwała teraz i zawsze. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na